0: Derechos y Acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Cómo están? Este es un nuevo podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Ísola y estoy en compañía de Fernando Almirón para compartir con ustedes diferentes temas de interés general.
1: La Defensoría del Pueblo de Jujuy es una institución autónoma creada en el ámbito de la legislatura provincial que ejerce funciones de control, prevención, asistencia en beneficio de los habitantes de Jujuy y las personas en tránsito.
0: Fue creada por la Ley 5.111 y comenzó a funcionar en el año 2003. Desde aquel momento la Defensoría se encarga de promover derechos individuales y colectivos y de controlar la actuación de los funcionarios provinciales y municipales en ejercicio de las funciones.
1: La misión y el rol del Defensor del Pueblo es controlar, corregir, mediar, proponer, defender, promover y proteger los derechos e intereses de las personas frente a los actos que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, discriminatorio, abusivo o negligente de cualquier funcionario o agente de la administración pública o privada, tutelados por la Constitución Nacional y Provincial.
0: Tenemos en comunicación telefónica a Javier de Vedia, defensor del pueblo de la provincia de Jujuy, para que nos cuente acerca de la actividad que ha tenido la institución durante el 2020. Hola, Javier, ¿cómo está?
2: Gracias por invitarme a participar con ustedes de este programa, por siempre estar a disposición de la Defensoría. Así que, más que agradecido.
0: Siempre lo recibimos en nuestros estudios, en la Defensoría, y nada, esta vez nos toca virtual, pero bueno, siempre juntos.
2: Bueno, pero igual estamos. Es
1: así. Javier, bueno, eh, usted estaba ejerciendo como Defensor del Pueblo de Jujuy desde el año 2016 y ha sido ratificado eh, por otro periodo más en este año 2020, eh, por cuatro años más como Defensor del Pueblo. Cuéntenos la experiencia de trabajo. ¿Qué fueron estos cuatro primeros años de trabajo y qué, qué espera para los próximos que vienen?
2: Bueno, la experiencia realmente ha sido una, pues, una cosa muy linda. Eh, yo cuando me pidieron que me, haga, que me iban a mandar, que me, si quería el cargo de defensor del pueblo, lo acepté medio a regañadientes porque no, no sabía muy bien de qué se trataba la historia esta. Pero con el correr del tiempo me enamoré de, de, esta, de este trabajo, que no es un trabajo. Porque yo siempre digo, donde uno va, la pasa bien, se divierte y hace cosas eh, agradables para, para uno. Trabaja con alegría, no es un trabajo. Venir a hacer. Así que no, no lo siento ni como una obligación, ni mucho menos. Este, realmente es una, una experiencia, creo que impagable. Creo que a cualquier persona que le toque estar en este, en este puesto, eh, lo va a disfrutar y va a hacer las cosas este de otra manera, porque uno estaba acostumbrado a la, al tema legislativo, a donde sí, proponés, proponer, pero acá se hace, podés dar algún tipo de soluciones, pequeñas obviamente, no, nada, nada extraordinario, pero eh, podés ayudar. Y es, es muy lindo la, la experiencia que tengo, así que espero estos cuatro años seguir en, en el mismo camino. Cuando a mí me eligieron, me eligieron solamente los dos tercios de los representantes de, de la Cámara la primera vez, y esta vez, gracias a Dios, este, fue una elección por unanimidad. O sea, todos los miembros de la Cámara votaron por, por mi nueva designación. Lo que entiendo quiere decir que no hice las cosas tan mal, así que en eso está la esperanza de seguir el poder haciendo cosas próximos cuatro años además también la, la posibilidad
1: de poder trabajar eh, internacionalmente porque usted es, es integrante también de bueno de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Argentina y también eh, tiene trabajos eh, internacionalmente con eh, bueno el Instituto del Ombudsman ¿no? con, con el, a nivel internacional con todos los hombres de otros países poder intercambiar esas experiencias ¿no? así es
2: de, de esos intercambios este, por ejemplo su visión creo que que una de las pocas defensorías que tiene eh, un instituto de protección del patrimonio histórico, cultural y artístico la, de todas las que conozco eh, es la defensoría de Jujuy. Nosotros hemos creado ese este instituto en defensa de, de este gran patrimonio histórico que tenemos en Jujuy, porque a ver, un, un pueblo, una ciudad o gente sin historia nunca nunca van a ser una sociedad. Y hay elementos que no son solamente tangibles que se pierden elementos tangibles que se destruyen, se, se roban, entonces eh, estamos en, en esto, de, de proteger este, este gran patrimonio que tiene la provincia para que otros, yo conozco mucho de eso porque anduve, estoy andando pero otros si, si lo dejamos así lo van a conocer por fotos o por filmación porque no va a estar más, entonces eh, la idea, por ejemplo eh, es cuidar el patrimonio con este, mediante este instituto. Sí,
1: no, y además cada vez se van descubriendo nuevos lugares se van es decir, es decir, buscando o encontrando patrimonios históricos que por ahí estaban perdidos ¿no? es decir, esto siempre está en ah, movimiento
2: así es, hoy tenemos tecnología distinta que, que te ayuda a detectar eh, lugares o, o cosas que estaban Ocultas, por, por, son de difícil acceso, por cualquier tipo de razones, y hoy lo podéis ir viendo. Y, y bueno, cuando se enteran de, de algo nuevo, caen así como buitres a, a ver de rapiñar este, mucha gente, lamentablemente. Y bueno, en eso estamos, que, tratar de que esto no, no siga ocurriendo. Así Defensor, fue un
0: año muy complicado. Con la pandemia, queríamos que nos cuente cuáles fueron los principales temas que trató la Defensoría en este año.
2: Fue un año difícil. Eh, muchos de los temas que se trataron durante la pandemia fueron los temas de violencia, violencia de género, violencia familiar. Este, sí. la, la gente encerrada mucho tiempo eh, causó algún tipo de problema. Si bien nosotros no teníamos la atención al público normal, no hemos dejado de trabajar porque en forma permanente hemos tenido habilitadas líneas telefónicas, medios como Zoom, como, como Facebook a donde estuvimos atendiendo a a Los actuantes en forma permanente. ¿no? Y después, otra, otra cuestión que, que se trató mucho fue el tema de las estafas telefónicas.
0: Ah, oh, un fue, montón. Sí.
2: Tremendo, muchísimo. Hasta a mí me pasó. A mí personalmente. Ice. No. Este, sí, un día me llama la atención el, el monto del de, de, de resumen de, de la tarjeta. Claro. Y me pongo a ver y tenía unas compras hechas en Santa Fe por muchos miles de pesos. Así sí. que imagínese sí. y, y hay gente que, mucha gente con montos chiquititos, con montos pequeños de 500, de 1000 pesos, de 300 pesos. Bueno, con los varados también tuvimos este, bastantes actuaciones tanto de gente que estaba acá en Jujuy, que nos pusimos de acuerdo con otras defensorías del país que, para, para hacer el traslado de esas, de esas personas, como gente que estaba en otras provincias de, de Jujuy que no podían volver. Eso hasta el mes de junio, fines de junio, fue un tema bastante serio y pesado porque, claro, ya la gente no tenía dónde estar cómo subsistir, eh, eso eh, lo hemos trabajado. Creo que con ustedes también, con Nación también tuvimos un par de, de actuaciones sí, con gente que estaba en Buenos Aires y otra, otra gente que estaba acá. En, y después con el tema de, de enfermos este, graves que tenían que viajar a otra provincia por cuestiones de tratamientos, que ahí sí el, el Ministerio de Bienestar Social de la provincia se portó muy bien porque dos o tres oportunidades puso a disposición el avión sanitario. Y viajó la gente a cumplir con, con los tratamientos o lo que tuviera que hacerse, ¿no? Así que, en ese sentido, eh, hemos trabajado muy coordinadamente con, con las Defensorías, con lo que es el COE, con, con el Ministerio de Bienestar Social. Claro. Sí, ¿no? También, en el
1: mes de diciembre, fue creada la Defensoría del Turista, dentro del ámbito de su jurisdicción. Cuéntenos, bueno, por qué se creó esto, y bueno, por supuesto, Cucuí es una provincia muy turística, con mucha gente de tránsito, que bueno, de a poco va a volver, cuéntenos cómo va a ser ese trabajo. Te cuento, la Defensoría
2: del Turista no se creó ahora en diciembre, la Defensoría del Turista se creó hace tres años, todavía era Defensor del Turista de la Cava, Palmiotti, Palmiotti Padre, este, y ahí hicimos convenio de, de, con las Defensorías y la de, de Defensoría de Tucumán, de Salta y la nuestra. Creo que la única que sigue trabajando en, en esa cuestión es la Defensoría de Jujuy, por la de Salta no, no llegaron a firmar el convenio porque cambiaron justo el Defensor y demás. Nosotros estamos trabajando junto con la Policía Turística de Jujuy y con la policía intercultural. La policía intercultural es una creación de policías eh, que han recibido el adiestramiento en la, en la fuerza, pero que son originarios del lugar a donde están residiendo y pertenecen, por lo general, a alguna... ...alguna colectividad, alguna comunidad... ...y ejercen el cargo de policía... ...y ellos hacen la policía turística... ...la policía intercultural... ...y la policía, tarea de policía normal... ...entonces estamos trabajando conjuntamente... ...para cualquier cuestión... ...que le surja a un turista que esté de paso en Jujuy... ...se pueda solucionar... ...vía la Defensoría del Pueblo... ...o indicarle... Eh, ...qué cuestiones hacer... ...aparte de eso tenemos... Eh, ...convenios hechos con las Defensorías del Pueblo... ...de Antofagasta, de Calama de Iquique eh, de, y de Arica, en Chile, para eh, la, sí, sí. y haya una reciprocidad con, con los turistas chilenos y argentinos, en los que se lleva hasta cuestiones por pérdida de documentación, todas esas cosas se, se le van buscando solución para que la, la gente o sea, pueda regresar. Se lo ayuden en todo tipo, tipo de trámites, como te decía, tanto interprovinciales o con gente... Que vaya y vuelva, por, por el momento, a Chile y con Paraguay. Con los dos tenemos la, el mismo convenio.
0: ¿Cómo esperan el turismo en esta época de COVID en la provincia? ¿Qué protocolos Mira, yo, implementaron? Sí. ¿Van a esperar a mucha gente? ¿Cómo viene?
2: Sí, están, están implementados los protocolos de ingreso. Este, es, es todo mediante declaraciones juradas. No, no se están haciendo exámenes, testes, claro. Eh, son, son declaraciones juradas. De todos modos, yo no sé qué cantidad de gente irá a venir porque, a ver, yo personalmente no me arriesgaría a irme de vacaciones a, a, a Mar del Plata o a cualquier lugar sin saber si me, me van a volver a cerrar provincias como ocurrió, si me voy a quedar varado. Así que no, no sé cómo va a responder. El turismo interno yo creo que sí se va a mover, o interprovincial, pero de, de provincias muy cercanas, creo. Este, de todo modos, está, está implementado ese tipo de protocolo, de, de, que es mediante una declaración jurada, hay que indicar a dónde se va a ir, a qué, cuál va a ser el lugar de residencia. El problema que surja, cualquier duda sobre, sobre la salud de alguna persona, que ellos lo tengan tan obligado a comunicarlo en forma inmediata para que se hagan, les hagan los testigos respectivos y llegado el caso del aislamiento.
0: Aparte, Defensor, también un tema para los comerciantes, para los hoteleros, ¿no?, para que se reactive también un poco.
2: Sí, sin duda, sí. gente hoteleros han estado parados absolutamente desde marzo hasta hoy, prácticamente. Los restaurantes, el comercio ya no tanto, porque ya abrieron hace más, más de un mes, pero sí. ¿no? porque la gastronomía, la hotelería, la, la, está totalmente quieto, ¿no? Exacto.
0: Defensor, queríamos saber su opinión respecto a la amenaza de la segunda ola de COVID. ¿Qué <coughs> considera usted? A
2: mí me tiene aterrado, porque... Como te decía hace un rato, cuando estábamos charlando, eh, yo veo a la gente que se ha despreocupado absolutamente como si hoy ya no, tuviera, no, hubiera, no hubiera ningún riesgo. Eh, veo, sobre todo, los chicos, los jóvenes. ¿no? Sí. Me Acá,
0: ]ía... en Capital Federal, pasa lo mismo. Los jóvenes entre 20 sí, sí. años, por ahí, sí, es
2: Exactamente. Verdad. Y van a matar a los padres y a los abuelos.
0: Exactamente, ah, sí.
2: No. por ahí son portadores sanos, no se dan cuenta de lo que tienen y nos agarran a los viejos. ¿Qué hacer? yo, por ejemplo, ayer a la, la tarde-noche que... Salí un rato, eh, vi ahí unas confiterías, pero atestadas, encimados, uno arriba del otro, sin barbijo, sin absolutamente ningún tipo de cuidado. Y la misma gente mayor ya ha dejado el alcohol en las manos, este, una serie de cuestiones que, que las vamos descuidando y creo que nos van a jugar en contra. Sí, Así
0: va a que... estar complicado, esperemos que no, que la vacuna frene todo antes, pero bueno, va Dios a estar quiera, difícil. Dios quiera, mundo, sí. Claro,
2: pero de todo modo la, la vacunación... Eh, va a ser una cosa más o menos lerda no, no, no va a ser tan, a ver, que van a empezar hoy una campaña para vacunar a, a, al 50% de la población entonces, claro, eh, claro pero materialmente no hay, no hay posibilidad de hacerlo no, no, es, no es porque no exista voluntad o cosas por el estilo
0: no, no, por favor, no, no.
2: no. Claro, no, no existe la cantidad de vacunas necesarias para, para hacerlo de una, de una...
1: Y la logística, ¿no? ¿Cuántas personas por día se tienen que vacunar para vacunar 40 millones de
2: personas en un mes, póngale, ¿no? Es decir, Sería algo... Casi... Claro, pero ponele que le pusieran la mayor de las voluntades y que, que dijera en un mes vamos a vacunar 40 millones de personas, pero no hay 40 millones de vacunas. Sí, 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 claro, es no. Es así, es así.
1: Bueno, Defensor, eh, por supuesto, arrancando un nuevo año, una nueva expectativa y todo... ¿Y ¿Cuál sería eh, la expectativa de trabajo de la Defensoría, además de, por supuesto, todos estos cuidados y todo este temor que haya en la segunda ola, ¿no? a tener que volver a, a, a estar encerrado o trabajar de, de, de forma remota porque no se puede? ¿Cuál sería la, la, la expectativa de la Defensoría del Pueblo de Fucuí y
2: de Javier de Vedia para esto? Mira, nosotros tenemos, tenemos preparado todo para, para hacer el, los trabajos de forma continua, no pararlo, estamos muy armados para todo el tema que es violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia eh, deportiva. Hemos estado todo este tiempo que se empezó a poder salir dando charlas en, hasta en clubes, en, en centros vecinales. Y bueno, tratando de atacar eso y, y prever y tratar de ayudar a, por ejemplo a comedores infantiles, a comedores de estos colectivos, los comedores de barrio, para que eh, llegado el caso puedan seguir manteniendo la, la forma que le ayuda que ellos prestan en forma diaria a la gente que, que en estos barrios en estas colectividades que, que son Gente bastante carenciada. Son dos temas que a mí me preocupan y creo que va a haber que trabajar eh, fuertemente este año si sí es que se vuelve a desatar una ola como la que tuvimos. Si no, de todos modos hay que prestarle mucha atención porque son dos cuestiones que afectan mucho a la sociedad. Todo el tema de violencia, no sí, me refiero sí. solamente a la violencia de género. La violencia de género. Nos hemos convertido en una sociedad absolutamente violenta. Entonces hay, hay que, creo que hay que trabajar en, en esta cuestión. Y. Hay que trabajar en la cuestión de la, de la alimentación de, de la gente. Sí, eh, sí, para sí. mí son dos cuestiones muy importantes, sin que otras cosas este, también merezcan prestarle mucha atención, pero creo que son los dos puntos fundamentales en que vamos a tener que tener mucho cuidado este año. También la educación. También la educación.
0: Exactamente.
1: Javier Porque, de Media, defensor
2: del pueblo de Jujuy, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Un placer, como siempre. Por favor, como siempre, agradecido a ustedes por darme la oportunidad de, de conversar un rato.
0: Gracias sí. por haberse hecho el tiempo, defensor, y nos acompañamos la próxima la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Noti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al -762 4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.